0: Olá, seja bem-vindos ao canal F Fácil, aqui quem Fala de Arantes, a gente está mais um F Fácil Entrevista. Hoje eu estou aqui com o Guilherme da Suno para a gente falar um pouquinho sobre o SNFF, que é o FOF da Suno. Seja muito bem-vindo à casa, Guilherme. Bora conversar sobre fundo? Opa, boa noite, Diogo. Boa noite, pessoal que está assistindo aí a gente. Muito
1: obrigado pelo convite. A gente gosta bastante quando chamam a gente para falar da, dos fundos da casa. né? A gente tenta sempre ser o mais transparente possível. A gente faz live todo mês, abre caixinha de pergunta, Mas é, quando abre esse espaço em, em alguns outros canais assim relevantes no mercado, como é o FIFAS, é bem bacana para gente, a gente poder, às vezes, acessar outro público que não está diariamente com a gente. Então, muito obrigado pelo convite novamente. E vamos, sim, falar um pouquinho de, de mercado. né? Tiveram as eleições agora. É, fundos imobiliários, como isso...
0: Afeta o produto? Como afeta as nossas teses? Então, bora lá. Bom, eu acho que essa. Vamos começar já quente, então, né? Bom, o fundo está com. Só para dar um overview para o pessoal, o SNFF hoje está com 32 mil cotistas. O rendimento hoje está na média de 0,65. O último foi 0,65. O VP está 94. Uh, hoje fechou, se eu não me engano, 85,53. Uh, e o PL, 266. E eu acho que. Antes até de entrar no, no fundo, essa questão de eleições ela machuca um pouco o, ele, o, o investidor, né? E aí, às vezes ele se confunde entre investidor e eleitor, né? Com teses malucas aí. Agora, vamos falar com o gestor, né? Pô, bicho, cara, muda muito para vocês. Você chega assim e, nossa, na sexta-feira eu tinha uma estratégia, hoje na segunda-feira, hoje na terça, já comecei a mexer na minha estratégia. Muda tanto assim quando se tem uma eleição, ainda mais pensando aí na esquerda, que é mais estadista, com, com uma visão mais de onde o Estado controla o investimento? Ou uma parte de direita muda muito para o investidor e para você que cria as estratégias do fundo? Vamos lá, pra, vamos, eu
1: vou responder a pergunta rapidamente e entrar nos pontos no, na argumentação. É, Para quem acompanha a Suno, quem é assinante, viu, até a gente soltou uma carta falando sobre, o Thiago fez vídeo. A gente está falando desde segunda-feira já sobre a estratégia nossa que a gente tem. A Suno tem um viés muito de investimento previdenciário, né? Então, longo prazo, value investing. Na nossa concepção, a gente já teve, já teve alguns governos problemáticos ao longo da história do Brasil, e nem por isso ah, acabou-se o seu investimento investimento é, em merecer em mercado acionário, agora mais recentemente a gente tem os fundos imobiliários. Foi, foi prejudicado a um nível de matar o produto. Né? Uh, falando agora das eleições de agora, a gente tinha dois candidatos, né? o, o Bolsonaro e o Lula, sendo que ambos já haviam tido mandatos no, no, no governo brasileiro. Então, por um lado, o Lula teve mais de um mandato, dois mandatos ali que foram um pouco diferentes, e o Bolsonaro um, mas o mercado já conhecia mais ou menos qual que era o discurso, qual que era a ideologia de cada um deles, política, enfim... É, então, assim, a gente acredita que já estava muito precificado, a gente tinha algumas coisas que ainda estavam meio obscuras. Então, por exemplo, na, na campanha do Lula, ele não... Até agora, né a gente não tem certeza sobre os ministros, a equipe dele. Então, em termos de investimento principal, acho que é a equipe econômica. Ah, vamos, vamos falar um pouquinho agora do mais curto prazo sobre as coisas que precisavam ser esclarecidas. Então, tivemos as eleições ah, e no dia do resultado não apareceu o Bolsonaro para... Da vitória ali para o Lula, assumir a derrota, enfim. Então, o mercado ficou assim e aí. É, tinha gente já com teoria de conspiração, tivemos a paralisação das estradas né, de manifestações, e aí, finalmente, hoje, o Bolsonaro, hoje, na terça-feira, apareceu agora à tarde e esclareceu algumas coisas que eu acho que precisavam ser esclarecidas. Então, primeira coisa é que ele agia ali entre as quatro linhas da Constituição, então, não faria nada anti-inconstitucional, uh, né? Então, exatamente. É, falou ali sobre as manifestações, falou que não, não era a favor de você cercear o direito de ir e vir do cidadão. Então basicamente falou que não, não era a favor disso, praticamente falando olha, gente, para com isso. <risos> a gente teve ali também esclarecimento sobre ele assumindo a derrota, né? ele não, não falou nessas palavras, mas logo depois foi falado sobre a transição de governo. Então seria feita a transição de governo conforme a lei prevê, pacificamente de um governo para o outro ali entre o Ciro e o Alckmin, pelo que foi falado. Então, esses pontos esclarecidos a gente já tem ali. A eleição, de fato, encerrou, Lula foi eleito e vai assumir o mandato em 2023. Ah, sobre as ideologias, a gente falou um pouquinho que o mercado já entende mais ou menos a cabeça dos dois e tem outra coisa, né? Tem muita coisa que você tem que, tem que ponderar. O discurso político em época de campanha é uma coisa. O que o executivo faz, o presidente ou qualquer outro político quando assume é, na maioria das vezes, não é exatamente 100% o que foi falado. Né? Então, o que a gente espera, o que a gente tem de desafio muito claro para o país, eu acho que o ponto principal, eu acho que são consenso entre analistas, gestores, economistas, é a gente tem uma questão fiscal que tem que ser, tem que ser é, bem operada ali, bem resolvida para a gente poder continuar o, o país num, num crescimento agora do jeito que está sendo entregue, é, dadas as condições, como está o Brasil e o cenário lá fora, de uma forma que continue num, num caminho positivo economicamente. Né? Então, o que seria ideal seria instituir uma âncora fiscal e, de fato, tratar dessa questão é, ponderadamente, de fato, visando o melhor interesse do país. Vale lembrar que o nome mais cotado hoje para ministro do Lula é o Meirelles. É, o Meirelles já falou muito ao longo da campanha sobre essa responsabilidade fiscal que deve ser prioritária, né, então seja ele um o ministro ou não, ele falou que para o governo Lula, caso eleito, de deveria ser uma prioridade, por mais que no discurso político do Lula ele fale muito de gastos ali, então de injetar dinheiro na economia, consumo, etc, é, essa questão tem que ser prioritária para o próximo governo, e assim, a gente tem um congresso ali, que é majoritariamente uma ma ma maioria esmagadora de centro-direita, então Dificilmente a gente vai conseguir ver uma, uma política ali radical, né? Então, o que a gente espera é que seja uma política ali mais de centro e tendo Meirelles como ministro, a gente acredita que seja é, dado o discurso dele que ele sempre fala essa responsabilidade fiscal e lembrando do histórico dele ali do governo Temer, né? No qual era uma inflação acima de dois dígitos e uma Selic também tudo foi controlado. A gente teve a queda da inflação. Na hora que foi instituído o teto de gastos, todas as políticas fiscais de corte para reduzir esses gastos do governo, a, a sinalização é, é boa, né? Tanto que a gente acompanhou o mercado desde segunda-feira, muita gente acreditava que se Lula fosse eleito seria o fim do mundo, e Bovespa iria derreter, e FIX derretendo, enfim, e não foi isso que a gente viu, né? As próprias taxas dos juros futuros, ao contrário, até diminuíram no ao longo desses dois dias, né? Então, assim. Bovespa tanto,
0: subiu pelo segundo dia consecutivo. Fui.
1: Exatamente. Então o próprio mercado já, já tinha uma expectativa e acredito que ah, no curtíssimo prazo por agora a gente não deva ver nenhum impacto muito negativo e esperamos que seja, seja é, haja responsabilidade fiscal no governo e que as políticas econômicas fiscais, monetárias é, não, não sejam destrutivas, acreditamos que ah, não, não, não vá ser isso que vai acontecer no curtíssimo prazo pelo menos. É, Acho que de, de
0: fiscal, ali que a prioridade é mais ou menos isso. É isso, é legal, né? Essa, essa questão aí. Eu acho que tem dois aspectos que, que vão ser logo, logo discutidos. E não sei se você acha que muda também essa previsão de, de portfólio, que seria, por exemplo, taxação de dividendo. E aí, quando a gente fala de dividendo, não necessariamente os rendimentos dos fundos imobiliários ou dos fiados serão tributados. Essa essa está essa um fato importante. E, e como é que você acha também que, no longo prazo, iria se comportar a, a taxa futura? Você acha que hoje é mais importante o externo, né, o exterior, né, que está em recessão os Estados Unidos com uma, subindo a taxa, ou não? Ou a, a parte Brasil ainda vai ficar em foco? Né? Porque o que aconteceu, na verdade, é, a gente está tá terminando de fechar os dados, mas o que indi, pa, parece que indicou foi que o estrangeiro entrou forte aqui, Uh, e isso fez taxa fez pode fazer taxa de juros baixar e pode fazer também muito provavelmente a bolsa subir a gente ter algum mercado um pouco mais interessante como é que você enxerga essa questão de, de juros né porque os juros é o que mais afeta a gente aqui no fundo imobiliário né juros cedendo cara a gente está lindo se os juros cair rápido então os nossos ativos financeiros vão voar
1: exatamente é, vou, vou responder em duas partes. Então, a pergunta a primeira parte ali, falando de tributação de dividendos. É, eu acredito que, assim, essa conversa eventualmente deve é, aparecer de novo, é natural, é, mas isso não é o fim do mundo e tem algumas questões. Primeiramente, é, esses dividendos, se forem taxados, é, os rendimentos dos fundos imobiliários ou dividendos de ações, vão vir no mesmo momento? Eu acredito que não. Primeiro, por alguns motivos. O mercado acionário brasileiro hoje, é um mercado que tem mais de 7 trilhões de valor de mercado, mesmo com a Ibovespa ali, tomando, Ibovespa as mações em geral, tomando um tombinho ao longo dos últimos meses, mas conta com mais de 7 trilhões de valor de mercado. Enquanto o mercado de fundos imobiliários, ele tem um tamanho de 150 bi. Então, assim, você querendo taxar isso, qual seria a contribuição relevante Um mercado que é majoritariamente pessoa física e pequeno comparado ao mercado acionário? Então, acredito que, Primeiro, você deve ver, caso isso ocorra no futuro, e eu acredito que eventualmente deve acontecer, não, não, não é o fim do mundo, nos Estados Unidos você tem a, a tributação sobre os dividendos, não é por isso que eles não têm um mercado de capitais desenvolvido. Caso isso ocorra no futuro, é, acredito que possa vir primeiramente para as ações, e por outro motivo também, né? a gente tem um, um PIB hoje que ele é muito impactado positivamente, então uma boa parte do PIB vem do setor de construção civil e do setor de agronegócio. Então é por isso que a gente tem também o, o incentivo ao investimento, no agronegócio imobiliário. Né? Então, seja por FIIs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAS. Então, todos esses investimentos que são isentos. E esse foi um, um, um argumento muito forte quando, em 2021, apareceu esse fantasma de que poderia ser taxado, de que você, quando você tira esse incentivo tributário, você acaba tirando um pouco do impulso que o investidor privado coloca nesses mercados, né? que são grandes contribuintes para o crescimento do país, do Brasil principalmente. Então, sobre tributação, eu acho que esses são os dois pontos para mim que são principais. Então, no curtíssimo prazo, não acredito que essa seja uma prioridade. Como eu falei, eu acho que isso pode vir a, a ser discutido no futuro. Não sei se no governo que vai entrar em 2023 ou em outro, mas, assim, essas são as expectativas. E, assim, a gente já, já viu, já viu estudo, já olhou, a gente acompanhou o mercado. Caso os fundos imobiliários sejam tributados, só acaba com o produto... Como eu falei, é, no mercado de capitais desenvolvidos você tem a, não tem a isenção da tributação sobre os, os rendimentos. O fundo imobiliário, se você pegar o IFIX e comparar com a inflação, com o CDI, até com o Ibovespa mesmo, ao longo do, da existência dele, com colocar essa taxação hipotética, você vê que ele ainda seria um investimento vencedor. É, ainda mais num país em que a gente tem uma inflação que a gente convive diariamente aqui é, investindo em imóveis, né, que são uma classe de ativos completamente correlacionada tanto imóveis quanto até dívida imobiliária, né? mas muito correlacionada com a inflação, como que a gente teria um... Isso mataria o investimento. Então, acho que assim, não deve ocorrer agora no curto prazo, não vai matar o produto, podemos ver só na frente, mas não é algo que a gente deva se preocupar agora e não... Acho que dá para esquecer, por enquanto, esse fantasma que ficou ali de 2021. Não sei Qual é a sua opinião sobre isso, Diogo?
0: Não, com certeza. Eu acho que definitivamente... Eu, eu não preocuparia, nesse momento, com isso, acho que tem assuntos mais importantes. Dividendo deve, deve ser uma pauta, talvez, do ponto de vista de ação, sim, uma pauta que já foi tratada, Então, e é uma pauta jamais aceita. A questão é que vai ter que vir com uma, pelo menos, uma, ou uma reforma, uma mini reforma tributária ali, para também ter uma compensação para dentro das empresas. Essa é, é isso que a gente acredita que, que vai acontecer. Agora, você chegou a mudar portfólio, né? Eu acho que o investidor ele lida com tantas informações, mas você, você por exemplo, de lá para cá, desses dois dias, esses três dias, você, pô, me peguei o SNFF e virei a chave 70 70%. 70%, 40%? Você fez isso? A segunda pergunta que você me fez ali,
1: expectativas, é. né? Como eu falei, eleição ali, a gente, a gente não viu o que a gente usa como balizador ali de renda variável se mexendo muito. né Então, os juros futuros é, mantiveram aquela tendência de queda para o segundo semestre já de 2023, uh, caso, é o que a gente tem expectativas hoje mesmo com o novo governo, e a taxa indicativa da NTNB, né, que é o que a gente usa de 2035, a maioria do mercado usa como taxa de juros para fundos imobiliários, que é aquele prêmio, do Tesouro Direto e indexado à inflação, é, ele paga, ela também caiu. Então, assim, uh, não, não, não foi... Respondeu a primeira parte, de eleição não impactou no que a gente usa como balizador. Pelo menos agora, no curto prazo, é, óbvio, caso venha acontecer alguma coisa no novo governo que mude as expectativas de política monetária, etc., a gente pode rever isso. Mas, assim, por mais que o foco tenha dado um aumento de inflação pontual ali depois de algum tempo sem dar, a gente não teve uma mudança absurda assim, nos níveis que a gente tem de taxa de juros futuras hoje. É... Se for mantido ali, do jeito que está... vai vale lembrar que o Banco Central hoje é independente, então assim a política monetária do jeito que está sendo feita... Vai ficar mais quatro... dois anos o... Dois anos, o... exato. A gente tem mais dois Campos anos Neto. ali do... do RCN, exato Roberto Campos Neto. E assim, mantida a política que está sendo feita hoje, a gente acredita que a inflação deva recuar, como a gente viu nos últimos três meses. Claro que teve uma questão ali de... De canetada que a gente fala, né? Para forçar ali na principalmente na parte de combustíveis, mas a gente vê que outros setores da economia já estão cedendo ali aquela inflação muito alta que a gente vinha vendo, então já tem deflação ali também. Então a gente acredita que, mantidas essas políticas do jeito que estão indo encaminhadas, a gente possa continuar sem novos aumentos de taxa de juros. Então o CDI mantém, o -se, Selic mantém-se ali em 13,75% Selic meta, e a inflação vai sendo controlada ao longo dos meses. É, conforme isso acontece, com a inflação controlada, a tendência é que lá no ano que vem, já com o mercado precifica, o CDI venha a ter uma queda. Agora, em termos de portfólio, mudamos alguma coisa de sexta para cá? Não, não mudamos. A estratégia de longo prazo continua e muito bem, inclusive porque foram mantidas as expectativas de queda de juros. A gente tem um portfólio, hoje no SNFF11, é majoritariamente indexado a fundos de tijolo. Esses fundos, quando ele começar a ceder ou CDI e começar a ceder, eles tendem a ser muito beneficiados em termos de cotação. Quando você compara o um investimento no retorno real dos fundos de tijolo, seja no, no aluguel que ele repassa ou na valorização dos ativos, a gente vai ter um retorno real muito interessante e o fluxo saindo da renda fixa para a renda variável entrando muito ali no fundo de tijolo. Então, a gente vê um cenário muito positivo para valorização nos preços das cotas, nos fundos de tijolo, e os fundos de CRI, eles, assim, se você diminuir o indexador, o prêmio que ele paga, os juros, ele não muda, né? Então, uma carteira que é hoje IPCA mais 8, de um fundo que a gente investe, com inflação a 6 ou inflação a 4, a 2, que seja, 2, 2 é um número absurdo. Mas, é o mesmo. É, o, o, o cupom ali que é pago é o mesmo. Então, assim, no final das contas, é, a inflação em termos de, de realidade mais baixa, mantendo-se o cupom. É até melhor. Então, a gente acredita que ambas as estratégias vão ser beneficiadas ao longo dos próximos meses. Uh, com a queda no rendimento nominal da renda fixa, a gente acredita que vai, é natural, né? O, o Brasil é, é muito comum você ver isso: um fluxo. Subiu o Selic, um fluxo absurdo saindo da renda variável e indo para a renda fixa. Começou a cair, esse fluxo inverte. E na, a gente na SUNU, a gente vê o contrário, né? Quando acontece isso, é onde você tem muita oportunidade de investir em ativos de renda variável com muita margem de segurança que vão ter um retorno real lá na frente muito maior. Então, em termos de eleição agora, não viramos nenhuma chavinha, o portfólio segue a mesma tese, continuamos com essa tese de ter uma carteira indexada tijolo, principalmente por causa do, do, dos juros lá na frente. A gente virou a chavinha agora, falando um pouquinho antes, há mais ou menos dois meses ali, dois meses porque Até tinha uma expectativa antes. Né? Exatamente. Aí a gente começou a olhar por quê? Porque a gente vinha uma deflação que ia vir no primeiro mês, aí segundo mês, terceiro mês. A gente olhou e pensou, pô, o rendimento vai cair. E aí, o que vai acontecer? A gente tem muita parte dos investidores ainda hoje que olham só o dividendo, e o dividend yield, né? Então, assim, a gente na nossa estratégia pensou, a gente tem muitos fundos de papel aqui ainda, que a gente tem espaço para realizar ganho de capital. Vamos diminuir a exposição em fundo de cria agora, realiza o um ganho de capital e protege o patrimônio do fundo, aproveita esse dinheiro, essa geração de liquidez, ou seja, esse caixa que a gente vai ter, para recomprar esses ativos ou outros ativos que a gente julga é, que vão estar baratos, que, já, que estão baratos agora, mas que a gente vê qualidade, nesse momento em que houverem essas quedas na cotação. Então, como, como eu falei, a carteira do fundo continua sendo PCA mais 8. Mas se eu consigo comprar risco de PCA mais 8 com prêmio de PCA mais 10 pela desvalorização do ativo... Eu vou fazer isso. Então, a gente fez uma live e o Vitor o até brincou. Ele falou, oh, o Guilherme acabou de te ensinar a comprar IPCA mais 10 com risco de IPCA mais 8. Que é nada mais isso, porque o fundo de cria é uma carteira de títulos de dívida. né Então, foi isso que a gente fez, mas isso não foi por causa de eleição, não teve nada a ver. Foi um movimento de estratégico deflação, né? perfeito de proteger o patrimônio do fundo, porque o patrimônio do fundo nada mais é do que os fundos ali dentro investidos, marcados a cotação no dia e reaplicar esse dinheiro, até nos mesmos ativos, na maioria das vezes, eu cito na live que a gente fez é, semana passada, só que é um preço mais, melhor, é, basicamente isso, aumentar o retorno da carteira e proteger o patrimônio. Então, a gente fez isso, a gente tinha uma carteira que era majoritariamente tijolo também, mas era 30% em fundo de papel, hoje ela está na casa de 20%. Então, em termos de virar a chavinha, a gente fez isso, mas nada a ver com a eleição, ah, o investimento continua com a mesma tese, com a
0: mesma é, ideologia de longo prazo. E assim, não contando muito a estratégia, mas já contando, vocês estão pensando em, em aproveitar, por exemplo, mais alguns ativos voltaram a cair porque, vou colocar entre aspas aqui, decepcionaram em relação ao rendimento, mas de todo mundo que sabe que é mês menos dois, mês menos um ali, sabia que o rendimento já viria um pouco mais baixo de vários ativos. O mercado não gostou de algumas mudanças e derrubou alguns ativos tra trazendo de novo a IPCA mais nove. É, como é que você faz sentido olhar ainda esse faz mês muito, do PCA faz sentido Ui. sim e por um ponto é, a,
1: a gente inclusive a gente não queimou esse caixa no primeiro rendimento baixo de alguns fundos que a gente viu ali porque muito gestor e a gente fez isso inclusive no SNCI aqui tá é, e não tem nada de errado é, só esclarecendo aqui mas muitos gestores pegaram uma gordura que tinha uma reserva acumulada e usaram essa gordura para suavizar o impacto nessa distribuição. Então, por exemplo, a gente no próprio CNF tem gordura hoje, depois eu falo um pouco mais disso, mas é essa reserva acumulada. Se você teve um impacto ali, normalmente no mês você distribuiria, se fosse o resultado do mês, 0,80, 0,70, 0,50, é, você pega essa reserva e usa ela para distribuir, para suavizar esse impacto, para não assustar o investidor, como eu falei, Muitos dos investidores hoje ainda são pessoas físicas e estão aprendendo ainda. O mercado, eu tenho sentido nos últimos meses que ele tem desenvolvido mais. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão procurando os fundos imobiliários, querem entender cada vez mais. Mas ainda tem muita gente que se assusta. A gente mesmo, a nossa base do, dos fundos da Suno, por a gente ter é, vindo de uma casa que é muito ligada ao varejo, né então a gente vende os relatórios, a Suno Research vende os relatórios de recomendação para o varejo, etc. A gente tem muito investidor que ainda está se desenvolvendo e ainda não poderia não ser tão consciente do que estava acontecendo. A gente viu, assim, pô, fundos de casas renomadas, dos maiores fundos do mercado, quando veio uma distribuição abaixo, os investidores, não. O último que saía paga a luz, é o que é completo absurdo, porque é um movimento natural. O canipe o fundo faliu, que...
0: canipe faliu.
1: É, canipe faliu, assim, gente, pelo amor de Deus. Você investe num produto que é IPCA mais um prêmio, e o IPCA e veio negativo, obviamente a correção monetária vai diminuir o resultado. Aí fala-se muito em proteção né, nos CRIS. Né? Pô, mas por que a carteira não era protegida, gente? O CRI ele é um título de dívida. Da outra ponta do fundo, tem uma pessoa que está pegando esse dinheiro e vai negociar os termos. Então, assim, não é todo, é, todo o, o, a pessoa que vai receber o dinheiro, né, o devedor que vai aceitar o termo, principalmente em crises que são mais high grade, só emprestar para uma incorporadora que não tem risco de crédito praticamente, ela vai virar para você e falar, por que, que eu vou botar essa proteção? E eu vou, eu vou arcar com essa deflação sozinho se eu, eu não tenho risco de crédito para você. Então, a gente vê muita proteção contra a inflação em crise um pouco mais high yield, né? que eles são mais arriscados.
0: É com contratos. Exatamente. Você toma então vou pagar isso a pessoa física. <risos>
1: exatamente, exatamente, porque é, é, é aquela coisa, né? Por exemplo, fundo que tem muito, muito multipropriedade, que é basicamente um monte de pessoa física pagando ali para usar o imóvel uma vez no ano. Assim, cara, ali é um, é um risco muito maior. Você tem risco até da pessoa esquecer de pagar o, o, a parcela do mês e aí vira uma net implensa ali. Então, enfim, é, a gente tem essa questão e, obviamente, se você compra um IPCA mais 6, o IPCA veio negativo, o rendimento vai cair. Isso é normal. É, o investidor consciente ele tem consciência disso de que você está comprando IPCA mais algo então é, como eu falei a gente viu alguns gestores distribuindo essa reserva essa gordura para suavizar e tudo certo faz parte a gente fez é, mas acreditamos que assim nenhuma reserva é infinita né foram três meses de deflação então a gente pode ver alguma coisa ali dando uma uma surpreendida nesse mês também né é, já tivemos alguns resultados <risos> Então, a gente vai, vai comprando aos poucos, é uma, a gente fala desde a primeira emissão nossa, a gente vai comprando aos poucos, com cautela, procurando os melhores preços e buscando os melhores negócios para o nosso cotista. Então, a gente tem uma, um caixa ainda ali separado para isso. E só complementando aqui, esse caixa, Guilherme, está parado ali, a gente, visando não prejudicar o rendimento do cotista, por mais que naturalmente ele ficasse, esse caixa, é, num tesouro selic, a gente adquiriu um CRI compromissada a uma taxa ali de CDI mais 0,35, para rentabilizar melhor esse caixa. Então, eu comprei o CRI, já tenho ali para vender ele ao longo dos próximos das próximas semanas, numa taxa acordada, só para rentabilizar o caixa desse cotista melhor, visando um melhor retorno para o cotista, para esse dinheiro não ficar ali parado, entre aspas.
0: Mas, por exemplo, acho que vocês devem deixar um pouquinho isso aí, porque vocês gostam, já, já não é a primeira operação, já tinha conversado, com inclusive, com, com o Vitor, vocês adoram fazer um shortzinho, né? É, e aí vocês precisam, ainda precisa de... Infelizmente, ainda não se aceita, né? por exemplo. É engraçado, só para o pessoal ter ideia. Eu vou fazer um short do Alzirão, do, 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 do LZR11, por exemplo. Eu não posso usar os recibos que vão virar como referência. Ou seja, não posso usar o próprio ativo que eu teria que recomprar para fazer isso. E né? não pode usar é, né? contas de outros FIIs, né? É. Você não pode bolsa... usar... Pode falar... Não, mas é basicamente é essa a ideia, né? Eu queria que você primeiro explicasse a sua tese, o que, que você gosta de short, né? quais operações, você falou assim, Diogo, essa aqui eu gosto, é, esse aqui eu não faço. Por exemplo, né? vou citar um exemplo aqui, vocês até entraram um pouquinho no LVBI. O LVBI também, esse tempo atrás, é, bateu uma máxima de 118, 119. Que, para é. mim, era, uma, era um óbvio resultado que não estava corrigindo. Tanto é que hoje ele chegou num, num patamar de 108 mais próximos da realidade, o ativo é excelente, adoro. Eu, eu adoro ativo. Eu acho que vocês também, bolhando a carteira aqui. Mas a gente, como é que vocês preferem quando entra em short? Distorção absurda ou, por exemplo, aquela conversão, aquele, aquele pré-flip, pré-fliplagem que tem acontecido muito, principalmente depois do short? Perfeito. É, bom, é, vamos lá,
1: essas correções ali, tem outro ativo em carteira nosso que a gente viu uma correção recentemente, mas a gente também não, a gente não realizou, então a gente não, a gente não faz short direcional, o que, que é isso? É um short que tem risco de mercado, então, ou de tomar um squeeze, por exemplo, o ativo subir e é muito e a gente está vendido e não ter nenhuma estrutura que protege esse patrimônio, então assim, a gente não faz short direcional, a gente não não faz essa operação olhando para especulação que a gente fala. né? Por mais que assim a gente saiba que quando um ativo, às vezes, sobe a níveis muito acima do que os pares, e você vê ali que é um institucional, às vezes, entrando ou saindo no, 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 na direção contrária, a gente não opera assim. Porque, querendo ou não, a carteira que a gente está lidando é um fundo que não é nosso, a gente é prestador de serviço, o patrimônio tá ali dentro é dos cotistas. Então, a gente não vai fazer uma operação extremamente arriscada do mesmo jeito que a gente não se expõe em ativos na carteira, na posição comprada, em ativos mais problemáticos. Então, a gente faz uma gestão relativamente conservadora. Agora, explicando o que a gente faz. Falei o que a gente não faz, agora eu vou falar o que a gente faz. A gente vê algumas ofertas saindo, e quando ela tem uma margem muito grande do preço da oferta para o preço que é negociado, a gente realiza essa operação. Como é que funciona isso? Normalmente, quando não tem essa operação, o ativo, quando ele passa da data base ou depois que ele converte, os investidores que compraram cotas ou que têm posição antes, começam a vender. Quando todo mundo começa a vender, o que acontece? O preço naturalmente cai. Então a gente vê muito comum em emissão ali o preço convergir para o preço da oferta. O que a gente faz na Suno, no SunoFOF? A gente começa a vender antes. Então, quando a gente tem ali, passou a data base para a gente receber o, o, o Recibo, o ticket de entrada que a gente chama, a gente começa a vender. A gente já tem garantido o direito de entrar. Começa a vender ao preço alto antes de acontecer essa, essa, essa convergência para o preço de emissão. Então, no próprio relatório desse mês, a gente comenta um ativo que a gente fez, que foi o TRXF. A gente tinha uma emissão passada a 98 e alguma coisa, não vou lembrar agora o, o preço exato. E ele estava negociando ali, ele foi negociar a 105.
0: 112.
1: É, depois ele subiu para 112, mas quando a gente começou a vender, ele estava subindo. Então, assim antes da emissão encerrar, principalmente porque a gente entrou no período institucional. Então, se a gente fosse vender depois de converter, a gente só ia vender depois de 90 dias, tem o um lock-up. Então, a gente começou a vender antes, fez caixa, inclusive, nessas vendas para entrar na emissão, e aí recompra na oferta. Então, assim, é uma operação que está redeada, ou seja, a gente fala, tá, é uma operação que a gente não tem risco direcional. Eu estou vendido na cota, mas eu estou comprado no recibo. Na hora que esse recibo é convertido em cota negociável, cota 11, eu zero uma com a outra. Se o ativo subiu ou caiu depois que eu vendi, pouco importa. Eu não estou correndo esse risco. Eu já garanti o meu recibo na oferta, entendeu? Só que, como o Diogo bem falou, os fundos imobiliários não são aceitos pela B3 ainda. Já está se discutindo. A B3 já... já Era para ser agora, né?
0: Oi? Era para ter sido agora em outubro... Tinha então, em outubro. já estão ah, tendo conversas... Jogar para o ano que vem. Exato. Mas para
1: aceitar esses ativos como garantia. E um fundo de fundos, a nossa carteira é majoritariamente fundos imobiliários. né A gente é um FOF puro-sangue, então não é, por exemplo, um hedge fund, que tem outros ativos ali, tem CRI, etc. Então, a, gente, a nossa carteira, a gente não consegue ceder para B3 como garantia. Então, eu não teria como fazer isso. Só que o que a gente faz? A gente faz uma estrutura financeira com um banco, por exemplo, parceiro financeiro, na qual a gente cede, por, esse por um tempo determinado, os nossos ativos como garantia, e essa instituição financeira cede para a B3 em nome do fundo, garantias, então cede lá para a da B3, garantias em nome do Sonofof. E aí a B3 aceita, fala, não, beleza, títulos públicos em nome do fundo, eu aceito. Só que para a gente fazer isso... Esse cara aqui que eu falei, que, que ajuda a gente a fazer essa estrutura, tem que receber alguma coisa, né? Ninguém trabalha de graça, né? É, senão o fundo imobiliário não tinha taxa de gestão. Mas e aí a gente tem que pagar um fi uma taxa, para esse parceiro nosso. E essa taxa não é barata. Então, assim, a gente tem que estruturar muito bem essa operação. A margem tem que ser grande para justificar esse custo que eu vou ter e eu conseguir ter um lucro relevante para o meu cotista. Então, assim, só um exemplo aqui, de claro. um exemplo real, assim uma margem de dois reais por exemplo, sai oferta cem reais e o ativo negocia 102 não, não cabe fazer essa estrutura. Tem outro ponto, quando você está shorteado no ativo, até você receber o recibo da cota para zerar um com o outro, você paga o rendimento. A pessoa que doou o ativo para a gente, recebe o rendimento no Datacom, e quem não tem que pagar? A gente, que a gente está com a cota dela e vendeu. Então, tem toda uma estrutura de custos que tem que ser muito bem calculada e estruturada, que obviamente a gente faz isso antes de fazer a operação, para ver a qual preço faz sentido vender esse ativo para essa estrutura fechar. E a gente tem conseguido muito sucesso fazer isso. Assim, A gente calcula muito bem, bota uma laje de segurança, como eu falei, a gente é muito conservador. E falando do TRXF, por exemplo, que a gente fez na última emissão, não nessa que está acontecendo agora, a gente gerou um lucro ali para o cotista de 20 centavos por cota, já líquidos de imposto de renda, que vão entrar em novembro agora, o um fim dessa operação,
0: né? Legal. Essas questões aí é interessante pessoal entender porque isso é uma coisa que vocês conseguem agregar mais do que o que o cara fazer. né? Ainda mais essas questões também de poder pegar e tal, então você acaba tendo que ficar lidando com o caixa.
1: Claro. Que gente... uma... é, eu gravei um vídeo com o Thiago essa semana, é, falando foram alguns pontos positivos porque a o a gente falou um desses, né? Você tem um... você tem mais uma gestão profissional, acostumada a fazer isso que consegue fazer essas operações um pouco mais complexas, não só essa, mas em termos de qual a hora de virar a chavinha ali da carteira, o que, que eu vou fazer, a alocação do portfólio, né a gente tem um, um target ali de como que a gente vê que tem que ser a carteira, então é uma vantagem de você ter uma gestão profissional ali
0: fazendo a gestão desse patrimônio para o cotista. né Legal. Uma das coisas que, que, que até você citou aqui é a questão de head fund, né? Red Fund agora virou moda, eu acho que o mercado gostou disso primeiro, porque está mais aberto em relação a, a, ao que se pode fazer, você dá mais liberdade, ao mesmo tempo que também você se protege muito comprando dívida. Né? Dívida, para mim, eu falo que você tem ataque e defesa, né? a dívida é a defesa. Você vai ganhar aquilo lá, ela pode variar, mas varia muito menos em relação ao valor patrimonial, mas é onde você ganha dinheiro o imobiliário realmente, Comprando barato um ativo imobiliário, que você pode ganhar 30%, 40%. É isso que você vai acontecer na dívida. Agora, como é que hoje você enxerga essa questão de hed funds? Faria sentido hoje o SNFF virar um red funds, é uma intenção futura, às vezes, deixar o, 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 o regulamento mais amplo. Como é que vocês estão em termos de regulamento e também de filosofia? Né? Precisa mudar a filosofia.
1: O, o regulamento
0: do Sulof hoje ele é bem
1: amplo, tá? Então, assim a gente conseguiria fazer um mandato mais para esse lado é, do que a gente faz hoje. Então, até, por exemplo, se você pegar o um relatório gerencial nosso, ele tem ali, a gente comprou um pouco de ações imobiliárias. Então, para quem não sabe, os Red Funds fazem muita estratégia de comprar ações do setor imobiliário. Então, shoppings, consultoras, é, administradoras de propriedade, os, os hedge Funds podem investir nisso. o nosso regulamento, é previsto isso. Então, assim, a gente comprou um pouco de um ativo, tá lá, Aliança e Sonai, porque a gente via um preço muito descontado, os fundos de shopping, na hora que os fundos de tijolo andaram, eles saíram do preço que a gente via muito desconto, enquanto as empresas de shopping ainda estavam bastante descontadas. Então, a gente optou por comprar um pouquinho. O problema é que na hora que a gente começou a comprar, a cota cresceu, uma muralha na nossa frente, né? o papel. Aí a gente não conseguiu comprar tanto, mas assim, a gente gosta dessa tese sim. É... Só que hoje, o SuroFOF, hoje, ele é um, um fofo para o sangue, como eu falei. Então, a estratégia dele hoje é ter essa carteira que serve como, uma, como se fosse uma carteira recomendada colocada dentro de um portfólio para o investidor que quer investir em fundos imobiliários. Né? Então, assim, a gente empacota a, a filosofia e ideologia da Sun Research. O norte da alocação do SunoFOF é a carteira recomendada do professor Baroni, do time da Suno Research, e aí a gente tem um mandato ali que a gente tem uma parte que a gente realiza gestão ativa e aproveita de oportunidades na Suno Asset mesmo, o time da Suno Asset. Mesmo porque não, não faria sentido eu cobrar taxa de gestão ativa, né um custo um pouco mais alto, para ter um fundo passivo. É, apesar do nosso custo ser baixo, né a estrutura para a gestão ativa comprada a pares é, é mais barata do que a maioria dos fundos de mercado os Fofs. Mas então, a gente a, a, o mandato hoje do Sunofof é isso, é ser uma carteira de fundos imobiliários. No caso, a gente comprou um pouquinho ali, mas é, é, é quase irrelevante. Eu acho que se você abrir o relatório na, no, no nosso gráfico de alocação, ele é um pontinho, ele não chega a ser uma área de tão pequeno que é. Mas assim, estava muito descontado e a gente olhou, ah, vamos comprar um pouco. Então, em termos de mandato, por enquanto, o Sunofof se mantém como um, um FOF puro sangue. No futuro o, o Sunufor deve virar um head fund? Não sei, assim não vejo isso para agora, não, não, não está no, nos planos. É, aí, ó, aqui você tem os ativos. Se você colocar ali na aba de alocação, você vai ver que é, é um pontinho verde ali no gráfico. Ó, uma linhazinha, o quanto que hum. tem de ações hoje no fundo. 0,01%. Então, então, assim, é é 0,01%, pois é, é. É irrelevante quase. É, mas é um ativo que, por exemplo, estava dando retorno de mais de 30%, que a gente comprou muito barato, aí ele deu uma andada.
0: Mas é... dá para ver também um pontinho.
1: é Pois é, se você filtrar ali à esquerda, ou ações, ele, ele aparece, né? vai filtrar a sua posição ali. Ó. Ele nem aparece à esquerda, porque como você vê ali embaixo, está filtrado posições maiores de 500 mil. Mas enfim, hoje o mandato do Sunofof ele é um mandato de FOF por o sangue. É, por enquanto, ele vai se manter assim assim. Se por um acaso em algum momento a gente resolve mudar a estratégia dele para um hedge fund, vai ser comunicado, eventualmente pode ser até votado, deliberado com os cotistas para ver se é da vontade deles de fato. Mas o que a gente vê hoje é uma carteira muito bem posicionada de fundos imobiliários para o cotista poder investir nessa carteira pensando no portfólio de fundos imobiliários mesmo e até uma oportunidade, visto o desconto patrimonial hoje, de comprar essa carteira mais barato do que você compraria ela no, no mercado secundário, né?
0: Mas vocês, vocês têm algumas coisas também que a gente... Que, além de ações, você tem um CRI direto, né?
1: Isso, esse é o CRI que eu falei, o de liquidez nosso. É. Foi a compromissada ali que a gente fez pra, só para carregar o caixa melhor, entendeu? Você pode ver que ele está tá ali, ele entrou no final do, do mês, mas ele, é, ele até está marcado, você pode ver, na mesma cor do caixa, né? Basicamente, uma posição nossa de liquidez para rentabilizar melhor o caixa. Então, em novembro mesmo, ele já deve ser devolvido ali para o vendedor.
0: E desenvolvimento, vocês também têm um desenvolvimento puro sangue, de Curva J aqui. Foi, vocês, exato. Vocês têm interesse de aumentar a disposição? O que vocês acham desse segmento de desenvolvimento? A gente Mas vamos gosta... falar de segmento um pouquinho. Vamos lá. A gente gosta de desenvolvimento.
1: assim são um... Quando o um projeto está bem amarrado, o um negócio desenvolvimento você tem um pouco mais de risco, porque você tem risco de obra, né? É, então, assim, não é um ativo performado que já existe lá, já está vendido, já tem um inquilino. Ele é um ativo que tem um pouco mais de risco, mas, ao mesmo tempo, em geral, a TIR, a taxa interna de retorno dele é maior. Só que qual que é o problema? O Diogo já falou, é curva J. O que é curva J, para quem não sabe? Você tem um horizonte de tempo no qual o retorno vai vir lá na frente. Então, esses fundos de desenvolvimento, no geral, no começo deles, eles não pagam dividendos, não pagam rendimentos. Por quê? não tem ativo, está sendo construído, como é que vai pagar? Não tem venda no começo, não tem aluguel, não tem nada. Então, assim, é, a gente olha, a gente gosta, só que qual é o negócio? O Sunofof, ele tem, como eu falei, uma base hoje de muito investidor varejo, então pessoa física que conta com esse rendimento mensal. Então, às vezes é difícil você explicar para o investidor que é, esse ativo aqui, ó, que a gente tem uma posição, sei lá, hoje é muito pequena, mas se a gente fosse colocar uma posição de 5, 10%, falar, ó, esse aqui você não vai receber nada nos próximos dois anos, mas lá na frente o retorno vai ser muito bom. Então a gente vê ainda muito, o um investidor muito ligado nesse, nessa visão muito curto prazista Então a gente foca a nossa carteira mais na estratégia de carrego, né? Que é o Sim. distribuição do rendimento e do ganho de capital quando a gente faz alguma venda com lucro. Mas a gente gosta agora, falando um pouquinho de. voltando para o macro agora dos próximos uhum. meses aí, da situação que a gente está atual. A gente tem hoje um, um Brasil com uma taxa de juros alta, né? 3,35 não é baixo. E assim, desenvolvimento está muito atrelado a financiamento. né? Seja financiamento de obra, para quem vai desenvolver, seja financiamento do comprador, quem vai comprar esse ativo. Então é natural que a, a tenha que ter um, um cuidado a mais para investir nesse setor agora. E até em, em empresas, né? A gente, vem, a gente obviamente acompanha também empresas é, incorporadoras, por exemplo, nesse tipo de cenário, se você pega o balanço delas comparados nos últimos anos em cenários parecidos, é, é aquele período que as operações dão uma enxugada, né? então ela para de desenvolver, porque fica mais caro você financiar esse desenvolvimento e aí também as vendas diminuem naturalmente né? porque crendo ou não, por exemplo, se é um CRI um CRI hoje, ele tem uma taxa um pouco mais alta do que era antes com juros mais baixos, então é, a dívida hoje é mais cara, entendeu? Então é um setor que a gente gosta tem um retorno bastante interessante, mas, para o momento agora, tem que ter mais cautela, e a nossa carteira, como eu falei, majoritariamente, ela não vai seguir essa estratégia, vai ser sempre alguma coisa pequena ali, visando aquelas porradinhas no, no, no longo prazo. Esse fundo, especificamente, que a gente tem aí na casa, é a Amanda, que, que trabalha com a gente lá hoje, né, que fica principalmente ali no SNC, na estratégia de estruturados, ela ajudou a fazer esse fundo lá atrás, na RB, ela conhece muito do ativo, e a gente vê um desconto muito grande nele, né, justamente por... Fundo imobiliário que não distribui rendimento, desenvolvimento principalmente, a gente vê ele sai do IPO e começa a cair, né? Aí você fala: o que, que tem de errado com esse fundo? Não tem, ele não, só não distribui só não É, ele só não está distribuindo ainda. Então a gente viu oportunidade, é, é um segmento que, por causa disso tudo, tem uma liquidez muito baixa, então a gente também não consegue não se aumentar. Entrar, muito né? Exato. A gente, assim, a primeira vez que a gente entrou nesse fundo, a gente estava olhando, pô, tem 7 mil quantidades na pedra ali, no book. Bate, Compra, conseguindo comprar num preço bem atrativo. Então, é basicamente isso até desenvolvimento
0: aqui. Legal. Aqui a gente olha nessa pizza aqui, nesse quadradinho aqui, vocês gostam bastante industrial e logístico, né? O que está por trás disso? E, e, e aí você pensa assim, pô, esse é o setor que você acha mais vai andar quando tiver essa, essa, essa queda de juros iminente?
1: Olha, eu acho que em termos de valorização de cota, não acho que é o setor que vai mais andar mas é um setor que ele tem tido um, um resultado nas operações muito bom, principalmente ali quando na época de pandemia para frente, a gente viu o e-commerce crescendo muito, então muitas empresas grandes procurando CDs, procurando é, galpões logísticos de, de, de estocagem, é, então assim é um setor que a gente viu muito crescimento, as operações têm tido um resultado muito bom e a gente ainda vê um horizonte é, de crescimento na frente, só que agora um pouco mais desacelerado. A gente acha que não vai acontecer esse crescimento em termos de, de novo estoque, de, de
0: da, da procura mesmo nos, nos próximos anos. É, esse... Você gosta mais só, só para ficar claro assim: você gosta mais desse setor, porque apesar do ganho de capital ter um pequeno, mas o foco dele é mais esse, esse, esse caps maiores, os, os rendimentos maiores que você pode entregar, então ele é melhor para carrego? Então, o carrego dele já vinha bom quando a gente... A gente sempre teve essa posição maior. Então, era uma
1: estratégia que já tinha um carrego muito bom quando a gente começou a comprar. E assim, aí você fala, pô, mas ele já tinha um carrego bom, vocês compraram caro? Não. <risos> ano passado estava tudo, a maioria do tempo, muito barato. Ah, então, barato. assim, a gente tinha oportunidade de comprar uma tese muito boa, que eu falei, estava tendo resultados muito bons, crescendo, continua crescendo, só menos acelerado, né? E comprado a preços muito bons. Enquanto a gente tinha ali setores como lajes corporativas e shoppings descontados, mas com os resultados ainda tímidos. E as lajes corporativas, por exemplo, até hoje, a gente não viu a recuperação que os shoppings tiveram, por exemplo. Então, a gente acredita que assim é... o que tem potencial de valorizar mais, não necessariamente para os próximos seis meses, mas o que está mais descontado ainda são as lajes. Agora, vai acontecer isso? Não sei. A gente está vendo ali um movimento de... Volta de procura por espaços em, em, em regiões ali primárias, né? Muito forte. Então a gente tem, por exemplo, Faria Lima, uma região que não tem vacância, né? Sai uma pessoa hoje, amanhã tem outra entrando. Mas a gente tem as regiões que não são tão primárias, em volta ainda ali, que estão absorvendo aos poucos essa volta para os escritórios. Então, fundos que ainda não têm resultado é, tão forte como foi no caso dos shoppings. Os shoppings hoje a gente vê os indicadores mostrando resultados já superiores, tanto em fundos imobiliários quanto em empresas mesmo, companhias abertas. Resultados superiores a 2019, né pré-pandemia. A gente vê os shoppings ali os fundos com batendo com folga o orçamento que tinha para esse ano. Então, a gente acredita que os shoppings devam ter um desempenho muito bom para os próximos meses. É, mas as lajes ainda estão mais descontadas, entendeu? Então, assim, por isso que a gente faz essa diversificação, né, pô? Se as, se as lajes estão mais... Você precisa está comprando só lajes, porque não é assim, né? Tem, muito, é tem que entregar com...
0: também para seu cotista.
1: Exato. E, assim, é... tem oportunidade ainda em todas as classes, entendeu? É, se, se você souber comprar, souber o que está comprando por trás, a perspectiva de valorização patrimonial, de repassar a inflação nos aluguéis, é... você tem oportunidade ainda em, em muita coisa. E, obviamente, agora a gente está comprando bastante coisa de fundo de
0: CRI. Não Legal. Aqui, aqui a gente olha que o seu portfólio do setor de lajes e você vê qualidade. Assim, você vê, por exemplo, a HGPO e PVBI são basicamente o que você falou, Faria Lima. Se é qualquer crise que vai dar, você sabe que pode dar um suspiro na vacância, mas ainda é um segmento que está todo mundo querendo de olho em áreas lá. O RBR Properties já é, um, já é uma tese um pouquinho mais. Uh, o RBR Properties, antes do River One fazer um fazer um giro interessante o pessoal do Laços Caio sempre mandou muito bem e depois do, do RBR depois do River One acabou ficando com uma parcela muito relevante numa parte só e o J tem mais ou menos isso também com o com o Teboff é o, o, o Bridge Tower lá Bridge, e, Tower Bridge. É, e basicamente se você for olhar são os dois que estão desse portfólio estão mais sofrendo e é o que tem mais potencial. O que você acha dessas duas posições? Tanto o RBR Properties e, e, e do, do, do Safra, JCR?
1: O RBR é um fundo que, bom, você falou já ali, a gestão ali, ela a prática dela de fazer uma gestão ativa de reciclagem de portfólio é uma tese que agrada muito a gente. Então, assim, ele é uma gestão que não é apegada ao ativo ali. Se aparecer uma oportunidade de realizar um ganho, a gente vê isso com muito bons olhos de você ter uma gestão reciclando o portfólio, gerando valor para o cotista, e pegando essas teses que já estão maduras, que já não tem muito aquela, aquele o que espremer ali, virando para outras coisas que podem ter um potencial maior, a gente foi com muito bons olhos. Só que você tem essa questão, né, é, foi um, é, esse foi um exemplo claro de risco de concentração que a gente sempre fala aqui em portfólios. né Então, seja Suno, seja Diogo, seja qualquer analista, aquela coisa, não coloque todos os ovos em uma cesta só. Isso é risco de concentração. Que foi o que aconteceu ali. Não foi todo o portfólio do fundo, mas você tem mais de 40% do fundo em um ativo. E ali você tinha uma esperança ali da gestão de alugar um preço que não é um preço tão fácil para a região do ativo. Ele tem um desafio ali. Não é um ativo na Faria Lima, né? Se fosse um ativo na Faria Lima, seria fácil você ter aquele preço, mas não é o caso. Então você tem uma vacância ali. E aí você tinha uma renda mínima garantida, né? Era um acordo ali que o comprador, o o vendedor pagava ali uma renda mensalmente para o fundo que era distribuída até agora em outubro e não foi locado ainda. Então, foi locado ali um andar, né? uma laje só de um, de um ativo que tem 14 ou 13 andares. É, ou seja, a gente já sabe que o rendimento vai cair, a gestão já comunicou isso, ninguém escondeu isso em um momento. E, obviamente, o ativo, o, a cota do fundo é penalizada, isso é natural, é, ninguém quer ver fundo com quase metade do portfólio não pagando, né? Agora, por mais que a gente também esteja sofrendo em termos de, do preço que a gente pagou no ano passado porque o que está chegando agora, o que deve chegar, a gente imagina que o ativo possa sofrer mais uma penalização agora, de fato, quando caiu o rendimento, né? agora em novembro. Mas a gente acredita que também tudo tem seu preço. Então, já está chegando num momento ali em termos de valor do portfólio em que daqui a pouco você consegue comprar uma cota desse fundo e levar esse prédio de graça. Ou seja... Você vai, vai pagar por 60% do fundo e está levando os outros 40% de graça. É, quando locar esse fundo, aí, aí vem o quanto você vai ter de retorno sobre o que você pagou. Você paga... Tudo tem seu preço. Você vai pagar muito barato por uma coisa que tem uma situação hoje. Lá na frente, se resolveu você vai ter pagado barato por um fundo que paga de novo seus 45 centavos. Óbvio, tem a correção da inflação, bota lá, 50 centavos lá na frente, você pagando 50 reais. é um, porra, um yield de mais de 1% lá na frente. É, então, assim, a gente está sendo penalizado agora, mas... Também estamos com caixa após emissão e não é um fundo que a gente. Ah, o fundo foi para. Imagina, situação absurda completamente. tem completa. É, eu boto minha mão no fogo e ele não vai chegar nesse preço, mas imagina, RBRP a 20 reais. Pô, você não comprar isso, você não tá entendendo o que, que tem dentro daquela cota que você tá olhando no home broker, entendeu?
0: Não, com certeza. Eu também acho que, a minha visão aqui, é... 55 começa a ficar interessante. 50, 48. É o mínimo que chega ali, porque 48 é basicamente você está levando de graça.
1: Perfeito. Alto. Assim, você tá levando o ativo que lá na frente pode ser vendido. Você vai ganhar dinheiro nisso em cima de nada que você pagou. E a renda, que foi o que eu falei, né? Lá na frente, você pagou 48 reais, por exemplo, 50 reais. Um ativo que vai pagar um yield maior do que um por cento. Isso eu não tô falando para comprar ativo por causa de yield, tá? Tem um portfólio por trás ali, a gestão. Eu estou só dando um exemplo aqui de como o retorno pode ser, é, como posso dizer, assimétrico em relação ao preço que está sendo negociado
0: hoje por causa dessa penalização. É porque tem que lembrar também que, que é, o, o RBR Properties tem um ativo em São Paulo, ali próximo da Faria Lima. Está do outro lado do Rio, mas ainda é próximo de metrô e tudo mais. Não é o XPCM, não é em Macaé, né? Só para lembrar que existe é. ativos e ativos, né? Não, isso assim, de a graça, questão... não é desse, sim, né?
1: A questão, a questão, a demanda ali existe, é, questão, é, não, é, não é Macaé. É Macaé ali você tem uma, uma cidade que basicamente a operação ali é muito voltada para óleo e gás, né? A economia é. da cidade ali. Enquanto você tem o, um ativo em São Paulo e a questão ali eu acho que é mais aluguel, assim. A gestão quer fazer alocação a, ao preço que eles tinham da RMG e talvez a demanda que tem hoje lá não esteja disposta a pagar esse preço ainda. Mas, como eu falei, a gente tem um mercado de laje se recuperando, então a gente vê cada vez mais em relatórios de researches imobiliários, de consultores, etc., SILA, Cushman, etc., um aumento na procura da demanda desses ativos, e, assim, eventualmente, a demanda vai chegar a um ponto que, pô, antes eu não pagaria 90 reais aqui, mas agora tem outro cara querendo pagar, vou ter que, se eu for procurar em outro lugar, eu vou pagar isso, então eu vou pagar aqui, Entendeu? Então, assim, é... agora é uma situação desafiadora, mas pode ser que daqui seis meses seja algo que não seja mais tão tão desafiador você alocar o prédio ali na... Sim, estou falando números número hipotético, mas só falando, eventualmente pode ser que você tenha outra situação e acredito que é, as coisas mudam, não tão demorados assim o ciclo imobiliário. Ele é longo, mas assim tem algumas coisas que, que caminham, que já dão indícios que a gente deve ter uma demanda maior nos próximos meses já, pelos, pelos, pelas lajes
0: corporativas, né? Legal. E, e, e um case também que ficou bem engraçado foi a questão do HGPO, né? O, 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 o a favor e o contra. Virou quase uma eleição política aqui. Tem os a favor e o contra. É, como é que vocês. vocês qual que é a visão de vocês em relação a isso e por quê?
1: A nossa visão é, a gente comprou esse ativo ali lá atrás. Covid ainda ainda assombrando o Brasil. Então, a gente comprou ele bem barato é, para o preço, principalmente que ele negocia hoje. E por mais que a gente, a gente não discorda da, da parcela de votantes, que se você esperar um pouco mais, talvez você consiga vender num um preço melhor. Mas a questão é de valor do dinheiro no tempo e oportunidade. Se você espera lá na frente, por exemplo, a inversão da curva de juros para vender esse ativo mais caro, quando esse ativo for vendido mais caro, os outros fundos pares deles também vão estar mais caros. Então, a nossa visão hoje, o Suno Fof, ele, na visão de votar para a liquidação do ativo e a distribuição desse, desse ganho, seria aproveitar as oportunidades que a gente tem ainda hoje. Entendeu? Então, é, realizar esse ganho, a gente estava conversando aqui um pouco antes, eu até comentei, o FOF ele não, não, não consegue aportar mensalmente. Né? A gente fala de aportes mensais para investidor da pessoa física. O FOF não, ele tem um ele é um fundo fechado, então ele só consegue colocar dinheiro para dentro nas emissões. Então, assim, é um caixa que a gente conseguiria fazer, gerar liquidez, por mais que seja uma posição não tão relevante, 4 milhões, é uma posição que a gente poderia aproveitar esse dinheiro para pegar outras oportunidades e comprar ativos em que o preço negociado no mercado pela cota está muito descontado pelo preço dos ativos no mercado imobiliário real. Então, essa é a nossa visão ali na hora de, de ser a favor dessa venda, distribuir esse ganho para o cotista e aproveitar outras oportunidades ainda, porque do mesmo jeito que eu vou ter um ganho maior lá na frente, eu vou ter um ganho em outro ativo comprar aqui, talvez até maior, entendeu? No, no, mesmo, no mesmo dia D ali, no dia final, que a gente considerando na liquidação, é, mais para frente. Então, a nossa visão é bastante essa.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho, assim, você até já deu uma pincelada que os shoppings também estão baratos, que tem um resultado acumulado. E aqui são escolhas de vocês de shopping, né? E aí, eu até você citou na, casa, na, na, na carta de vocês também que o XP Mall visse que HSML se juntaram para fazer a compra do do Campinas, uhum. né? e é e, inclusive tão e assim foi uma venda que a própria vendedora está entrando como cotista. Então o cara não exatamente está se desfazendo do fundo, é uma, uma estratégia para passar pelo Cad e tal, enfim. Exatamente.
1: Você tem essa questão, né? Você tem a Br Malls então e a, você... a é. Então se você tem e... valor
0: agregado no portfólio ainda que o pessoal continua enxergando ali. Né, fez essa mudança e, e os shoppings. Você acredita? E aí eu vou perguntar, já, já eu sei que o pessoal gosta disso. Você acredita que vai voltar o 13o? É clássico do, 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 dos do, fundos de shopping? shopping.
1: Olha, é, assim, uh, não, não, não sei se vai voltar aquela coisa que a gente via ali em termos de até de valorização de cota, que a gente tinha ali pré-pandemia em 2019. Né? Ali o negócio ficou muito esticado, né? Os fundos de shopping. Agora. Assim, a, a gente já vem conversando com os gestores, acompanhando, e assim, o, o, o que está no relatório e as conversas com eles indicam tudo ali que eu, a, as operações estão tendo um retorno já superior até 2019, só que, óbvio, você tem um, um, uma composição ali é, inflacionária, né? você tem uma inflação muito grande nesse tempo. Então, se eu virar para você e falar, olha, outra, os portfólios, dos shoppings também aumentaram. Então, se eu virar para você e falar, ah, o, a receita do MOL11 é maior hoje do que é em 2019, não, isso é óbvio assim, o aluguel não, não, tá mais caro é. e tem mais portfólio, beleza, mas assim, você comparando na, na relatividade, colocando as coisas em, no setter e setter e que a gente fala, né, em condições iguais, a gente vê uma perspectiva muito boa para os fundos de shopping, a gente viu, pô, o Mal 11 subindo o rendimento ali, quase que mês a mês, assim, do, da receita que vem entrando, é, Vizc, XPMOS, HSML, o, o Visk distribuiu agora 0,75, assim, XPMOS também chegando está em 0,75, então, o rendimento desses fundos crescendo muito ali. É, eu eu não, não, não sei se vai ficar muita gordura cruada, porque assim é, a gente vê esses shoppings comprando muito ativo e não vendendo. Eles, quem vendeu agora foi BR Mons e Sonai, né? Por causa do CAD, como o Joe colocou, eles precisaram como, como o CAD imposto que precisava sair alguma coisa ali, Pode porque senão mas... não dá, né? Mas é, e eles entrando como cotistas. então assim, o, o shopping tem qualidade, obviamente. Uh, pra, pra praça que ele atua ali, né? Tem muita gente que acha que, que shopping é igual o fundo de lajes. O único ativo bom é aquele que tá na Faria Lima. Não, pô, shopping, é, você tem shopping no Brasil inteiro, uma cultura muito forte de shopping no Brasil, diferente muito de outros países, a gente volta e a falar disso. E, assim, o principal ali, você tem um shopping de qualidade, não precisa ser um estádio jardim de mas um shopping de qualidade e que tem um fluxo de consumo, de consumidores direto, dominante ali em relação à praça que ele atua. É, então, assim, e, e isso a gente tem visto muito bem nesses fundos, a gente tem visto os resultados virem muito bons. Então, assim, como a gente fala na carta, a gente fala em live, é, é um setor que a gente está bem otimista, porque eu falei, a gente comprou a ação, foi o quê? Não foi incorporadora, que eu falei, vai ter desafio, não foi uma... BR é, já é outro caso, mas enfim... É, a gente comprou de shopping, então assim, é, é uma classe ativa que a gente está bastante otimista e a gente conseguiu capturar preços muito interessantes lá atrás, né, pegando ali uma um ensaio de saída da pandemia, né, que foi ali de, a gente começou o fundo em maio de 2021, dali para frente, mas você ainda tinha tinha um cenário meio nebuloso, né.
0: Legal. É, agora, dois setores aqui que não são novos exatamente, né, o setor híbrido aqui, e o setor de renda urbana. Ah, como é que você hoje enxerga esses dois setores aqui?
1: Tá, vamos lá. O renda urbana é um setor que a gente gosta muito também, porque a gente vê uma, uma, uma possibilidade de destravar valor nesse setor muito boa. Então, assim, a gente tem acompanhado o maior fundo que a gente tem, que o HGRU. Porra,
0: a cada semana. Então, o que, é que mais vende, né? Não, não, tem cada hora que você é é ele inteiro.
1: Você fala, esse daqui é repetido. Foi da semana passada, falei, não, é outra loja. assim aqu Aquela aquisição deles lá atrás foi, foi muito bem feita. Compraram um portfólio grande. Tinham lojas ali que não eram das melhores qualidades, mas na hora que você compra em escala, assim por dizer, você compra muita coisa barata também. Então, é... igual o, o próprio portfólio da BR Property, que eu agora há pouco. Eles venderam um monte agora, assim. Você leva coisas que não são tão boas, mas você leva coisas ali que são muito boas, entendeu? Então, no pacote foi uma aquisição que foi feita num preço muito bom, tanto que eles estão conseguindo destravar valor agora, fazer vendas com taxa interna de retorno ali de um ano pô, muito superior a 20%, por exemplo. Então, gerando muito ganho para o cotista. Então, a gente gosta bastante. A CSHG faz isso muito bem né, nesse fundo, principalmente. SPVJ é um fundo que, inclusive, os fundos da CSHG investem, que é o para Varejo, é uma tese muito semelhante. É, só é um fundo menor mas é uma tese muito semelhante, que ele tá, ainda tem coisas ali em desenvolvimento que vão dar retorno, vão destravar um valor no futuro. E é um fundo que um investidor, pessoa física, não tem acesso, é um investidor público geral. Então, assim, isso é uma coisa bacana de FOF, você ter acesso a investimentos que são para investidores profissionais. E aí o TRXF é um fundo que ele tem uma tese um pouco parecida também, né? muito para o varejo, só que até então a gente não tinha exposição porque ele tem a questão da alavancagem. Por mais que fosse... É, bem estruturada ainda é fosse ainda. agora está mais ainda né a, tá equalizada então diversificando
0: ali, tá? um pouquinho mais exato
1: agora. mas era um ponto assim que a gente concordava muito uma visão com o professor Barone da sua que ele falava é que assim a gente queria ver a capacidade da TRX ali de, de reciclar o portfólio e de mexer quando precisa para ver se eles conseguiriam lidar com essa situação da alavancagem nos próximos anos e assim tem lidado bem com isso, e agora, pô, o ativo andou duas emissões quase que seguidas, né? a gente tem a gente tem cota locapada da última emissão e agora está tendo outra. Então, assim, eles têm demonstrado bastante qualidade na hora de, de equalizar toda essa questão da alavancagem ali, de reciclar o portfólio, então é um fundo que a gente acabou colocando recentemente também na carteira do Sunofof, e tem dado um retorno incrível, assim, é, a posição que a gente tem hoje. E é que a gente vendeu e girou ganho de capital de mais de 20 centavos por cota já líquido, considerando as cotas novas da segunda emissão. Então, é um setor que a gente vê bastante possibilidade de reciclar o portfólio, por exemplo, coisa que a gente já vê mais dificuldade no setor de lágrimas corporativas, por exemplo. Ali não, não é tão, tão é, simples você destravar esse valor. É, então, assim, é um ativo que a gente tem gostado
0: bastante, um segmento. Legal. O, o último segmento aqui, segmento híbrido aqui. Aí o LZR11, né, que é uma posição relevante do fundo de vocês, e o e o APTO que na verdade está híbrido aqui porque ele tem crédito e, e, e residencial, a, residencial né? é. É. assim mais o... eu, eu eu classifico ele mais como quase tudo é exposto a residencial eu classifico ele mais como residencial tá é, mas assim, assim, é, a gente colocou ele aí porque ele tem uma boa parcela em crédito ali né então uma boa parcela de crédito é. é ele é híbrido do ponto de vista macro sim ele é, tem papel e tijolo vamos dizer assim e o tijolo é residencial é porque o, o, Olha, custo... A tese
1: dele é residencial, né? Só que ah. eles têm uma tese ali, a, a nave tem essa tese, de, tipo assim, enquanto o ativo não está pronto para entrar no fundo, vai ter crédito na carteira. E aí, assim, essa é a tese, por isso a gente colocou em termos de, de alocação mesmo na parte híbrida. Mas vamos lá. O Aliança, o Alzirão. O Alzirão é tão conhecido para todo mundo que tem apelido até, né? Mas assim, a gente é muito próximo ali do Fábio, do Renan, do pessoal da... Da Aliança, a gente gosta muito do ativo, acho que eles têm uma capacidade de destravar valor também muito boa. Assim, é, vou destravar valor. Vamos falar agora do imóvel Client, ali que foi vendido, gerou um rendimento quase R$ no total, ali com as receitas mensais do fundo, né? Então, assim, é, é um fundo que é, é, é tem uma margem de segurança muito boa em termos de, de alocação, né? Contratos atípicos muito longos. Então, fundo que não, não, não tem muita surpresa. É, que repassa bem a inflação, que tem uma equipe ali que entende muito de real estate, mercado imobiliário mesmo, então você vê tantas aquisições quanto vendas são muito bem feitas, muito no momento certo, então é um fundo que a gente gosta bastante. E assim hoje é a maior posição do fundo assim disparado, né? Você vai falar, pô, mas por que isso, cara? Tem tanto fundo bom, vocês param de HG Rio agora, porque o Alzirão é distoa tanto. A gente teve oferta recentemente, né? Então, a gente tinha caixa ali, a gente usou parte desse caixa para comprar um pouco mais. Para ter um ganho patrimonial e ganho de capital. Então, a gente já está diluindo. No relatório de outubro, ali, a gente, no de setembro, a gente já comenta, mas no de outubro já vai ter. A gente está reduzindo já. É uma posição que vai se reduzir ao longo do tempo, gerando um ganho de capital, mas é um fundo que a gente sabe. Ele tem um histórico de negociação, de negociar bem acima do patrimonial dele, justamente porque ele tem um resultado, ele tem uma equipe ali muito boa no que faz. Então, assim, é um fundo que a gente acredita muito na. Olha, ali a gente já começou até a vender antes. Então. É é um fundo que a gente vê muito potencial de gerar ganho. Ele já, assim, ganho de capital distribuível. Ele já gerou ganho de capital. Porque a gente entrou na oferta agora a 108 e ele negociou 117. Então, essa valorização, na hora que entrou, o recibo já entrou. E aí, eventualmente, vai virar ganho de capital distribuível. Né? Então, na hora que a gente vende, realiza
0: o lucro e vai para o cotista. Legal. O, o, uma outra pergunta aqui, eu acho que é a última, até para fazer. É, a gente acompanha um pouco dessa tese, eu acho que é por isso que o Físio Paper tá, tá curioso aqui. Uh, faz sentido tese como FATCHEN é, um, é um fundo de baixa liquidez que é dado ao pessoal da Unitas ali que, que tem uma tese de plug and play. Uh, faz sentido para o SNF tese como fatene Vocês, uh, qual a liquidez mínima que o gestor em teses e investimento novo Assim,
1: essa é uma pergunta difícil. Assim, a gente faz um cálculo ali basicamente vendo a DTV, né? Que é o valor tradeado do fundo. No dia, e aí ver assim quantos pregões levaria para liquidar essa posição. E assim, a gente tem fundos muito ilíquidos, é, mas são exposições muito pequenas. Então a gente tem, por exemplo, o de desenvolvimento que a gente falou, o RPIR, mas esse a gente não se preocupa tanto com liquidez, porque ele é um fundo de tempo determinado que eventualmente vai ser amortizado, né? Então, assim, eu não estou vendo expectativa de sair dele. Por isso que desenvolvimento, por um lado a liquidez de saída não me preocupa, mas a de entrada, eu também não consigo comprar muito sem mexer no preço. né? Se eu botar ali uma boleta de um milhão no, no book, puto, o negócio vai lá para, sai de 70 e vai para 90. Então, assim, a gente tem que considerar quanto uh, o fundo negocia na hora de entrar, então quanto que a gente vai conseguir comprando ao longo do tempo, mas a gente olha, sim, fundos com pouca liquidez, então o APTO, por exemplo, que a gente falou agora há pouco, é um fundo que não tem uma liquidez muito grande ainda, o setor residencial, não tem uma, uma liquidez muito grande ainda, mas é um fundo que a gente gosta da tese, assim é um fundo que a gente gosta para o longo prazo. A gente conhece, até chegou a estudar, a operadora do, dos ativos ali. né? Então, assim, para quem não sabe, o APTO é um fundo que tem uma estratégia de imóveis residenciais para short stay, então é como se fosse um, uma hotelaria. Você pega esse ativo, reforma, deixa ali de um jeito que ele parece um quarto de hotel e aí você coloca ele para ser alugado por uma operadora, que a gente foi estudar antes, obviamente, que era a Kazai, que agora vai ser incorporada ali na, na Loft eventualmente. Mas é... Então, se era uma tese que a gente gostava, a gente gostou, a gente já tinha conhecido a operação, assim, pessoas do time, já tinham ficado num Kazai, Eu sabia que um era o serviço, assim, é, já ficou? Então, a, gente, a gente conhecia o Case, Bom. Apareceu, é, apareceu uma oportunidade ali da, da oferta da nave da gente entrar, então, no caso, a gente não, não ia entrar no, no secundário a gente entra na oferta, então isso é uma coisa, o gestor institucional, ele tende a entrar muito em oferta, primeiro por causa do preço, segundo por causa do tamanho da boleta, né? que aí você consegue comprar sem mexer no preço da cota. Mas a gente teve essa oportunidade, a gente queria ter uma exposição pequena ali em residencial, é, enfim, era, era uma operação que ia gerar um, um rebate, né? então a oferta ia ser uma parte revertida para o fundo, para ser distribuível para o cotista, então foi um fundo que a gente vai colocar e não não era, assim, visando da liquidez de saída. Agora, se a gente tem algum, algum fundo que a gente precisa olhar eventualmente de sair, a gente não, não compra esse fundo uma boleta muito grande, entendeu? Então, é, é algo que tem que ser olhado e a gente olha aqui na hora de comprar, principalmente pelo, pelo quanto esse fundo negocia em média diariamente. É, então, é difícil, assim. Comprar fundo ilíquido líquido em FOF é difícil. é difícil. Não vou dizer que a gente não compra mas, é, em geral, é em oferta, boleta pequena, é mais complicado.
0: Não, boa. Guilherme, obrigado aí pela, pela conversa, acho que foi bem, bem elucidativo para todo mundo. A gente começou conversando sobre eleição, a visão de vocês, mudar ou não o portfólio, a resposta está lá e tal, é só chegar e ver o vídeo também. É, quero agradecer demais esse bate-papo aqui, a gente vai voltar a conversar outras vezes, eu tenho certeza. Vou deixar as palavras e a gente encerra por aqui. Não, com certeza. Obrigado pelo convite, João. como eu falei, a gente na
1: Suno a gente é muito aberto, não, não, não só muito aberto, a gente gosta quando chamam a gente, a gente adora falar sobre os produtos da casa, dar visibilidade, às vezes acessar um público que pô, não conhece a gente ou não acompanha de perto, então assim, é uma experiência muito rica a gente também, então agradeço muito pelo convite, foi um bate-papo bem bacana, tenho certeza que haverão outros, assim, a gente deixa as portas muito abertas. É, você já conversou com a Amanda também aqui. Então, pô, o Jacinto... O, o time é muito, muito fácil de acessar. Você tem o contato do todo mundo. E a hora que quiser chamar de novo a gente, a gente vai estar pronto para aparecer aqui, conversar. Seja o assunto que for de fundos imobiliários, eu não vou falar que eu vou, que eu vou falar tese de criptomoeda aqui, que aí, aí eu não, não, não é comigo, não. Mas assim, a hora que quiser chamar a gente é muito aberto. Para quem não acompanha a gente lá na Suno, quiser conhecer um pouco mais, segue a gente lá no Instagram, arroba e ficamos muito abertos aí para qualquer outro convite, para perguntas, enfim, qualquer coisa que possam querer saber. Novamente, obrigado. Boa noite para quem acompanhou a gente. Obrigado por acompanhar e obrigado, Diogo.
0: Valeu, pessoal. Obrigado aí. Não sei se dá um like aqui. Os dados da Sun a gente coloca aqui na descrição do vídeo. A gente também marcou o pessoal da Sun no nosso Instagram. Qualquer dúvida, conversa lá. Pode mandar perguntas, a gente pode fazer essa ponte também. Até uma próxima oportunidade. A gente continua aqui. Amanhã é feriado, amanhã, pessoal... Vai o mercado fechado, mas a gente vai continuar aqui. Valeu, Guilhermão. Pessoal, abração e tchau, tchau. Até mais.